0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Nós temos aqui como objetivo principal trazer motivação e inspiração. Pra você. Hoje não é diferente. Hoje nós iremos conversar sobre inovações no setor de engenharia de alimentos. Nós também iremos conhecer uma história inspiradora aqui no Mês da Mulher. Nós trouxemos uma pessoa muito especial que vai estar tá falando para a gente a sua história e vai falar também os desafios da mulher empreendedora. Eu gostaria de dar bom dia para quem está tá nos acompanhando através da internet, não é? Nós sempre agradecemos a sua companhia, eu sempre repito isso e deixo registrado que... Carvão não vira brasa sozinho, né? A brasa só vira brasa junto. E eu agradeço demais a companhia, a energia que vocês é, é, entregam pra gente aqui. É, serve de motivação também pra gente continuar fazendo esse programa, esse movimento. E eu gostaria de dar bom dia também para quem tá na bancada aqui junto com a gente, tá? Vocês vão conhecer que são convidadas especiais. É? Para que vai estar tá nos ajudando aqui em relação a esses assuntos. Primeiramente, é a Bianca Moreira, que ela é engenheira de alimentos. Eu gostaria de dar o um bom dia. Bom, bom dia, dia, Bianca.
1: Bom dia, Altair. tudo bem. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal.
0: Seja bem-vinda. Obrigado aí por ter topado esse desafio de estar tá falando sobre esse assunto. Está na bancada também aqui Sim. a Ana Beatriz, também engenheira de alimentos. Sim. Ana, seja bem-vinda aqui ao Programa Espírito. Bom
2: dia, pessoal. Obrigada pelo convite, Altair.
0: Legal, maravilha. E também está na bancada aqui, aceitou esse desafio, a Isolene Niedemeyer, que aceitou aí estar tá topando, falando sobre é, a sua história. Obrigado, Isolene
3: valeu eu que agradeço a oportunidade de estar aqui
0: maravilha e nós lembrando a você que nós estamos sendo transmitidos pela jovem pan panflix rede tv e depois nosso conteúdo vai para as plataformas digitais que é spotify uh, youtube facebook é, lembrando também que nós estamos sendo transmitidos simultaneamente também pelo YouTube, então você pode mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta que nós também estaremos lendo ao vivo aqui. A nossa equipe está de prontidão para estar conversando com vocês. Muito bem, hoje o um assunto inspiracional, vamos começar falando sobre inovação né, no setor de engenharia de alimentos, um assunto bem da hora e... É, nós trouxemos aqui duas especialistas como vocês viram que é a Bianca Moreira e a Ana Beatriz e eu gostaria já de passar para elas a bola aqui perguntar quais são os desafios ali para esse setor não é por que, que por que que elas é, é, escolheram primeiramente essa área que é a área né? de engenharia de alimentos ah,
1: Para nós era uma novidade pelo menos para mim né Sim. sempre foi uma novidade esse curso
0: não ah. é um
1: curso muito falado quando a gente está no colégio né? Uhum. e as disciplinas despertaram meu interesse, eu acho que com a Ana foi assim é, também sim. a gente se colocou na, na graduação né? a gente entrou na graduação e se identificou com a área, por mais que a gente não tenha ido para a indústria, a gente encontra muito do que a gente aprende na, na graduação dentro da consultoria né? que é a nossa área
0: legal, vocês fazem consultoria é, é, nessa área né? de engenharia de alimentos e tudo mais, o que que faz um consultor acho que é interessante esclarecer para a nossa audiência o que é que faz um consultor de alimentos.
1: Um consultor é, pode atuar tanto na gestão da qualidade, então a gente é, analisa o ambiente de produção né, daquela empresa, pode ser uma fábrica, pode ser um restaurante, uma padaria, uma lanchonete, e a gente faz a, o controle de vários parâmetros que vão diminuir o risco operacional ali dentro. A gente cuida dos colaboradores, treina eles, ensina como tem que ser feita o armazenamento do produto... É, a manipulação correta, para não ter nenhuma contaminação cruzada. E a gente trabalha também na padronização de processos. Então, como que eu vou servir um produto que o meu cliente espera que seja igual toda vez que ele vai comer e chega lá não tá igual. Então, a gente tem que trabalhar em parâmetros para padronizar aquilo e ter o seu cliente sair satisfeito do seu estabelecimento. Né? Então, a gente faz essas duas áreas. Controle de qualidade e padronização de processos
0: interessante, interessante. Nós estamos aqui no mês da mulher. né Você vê que a bancada toda feminina, às vezes... É, é mesclada, né? E hoje nós vamos falar aqui de um tema muito legal, os desafios da mulher empreendedora também. E nós estamos falando aqui sobre a questão de alimentos com o pessoal da Lume Soluções. Aí, e eu per é, perguntar para a Ana. Ana, quais são as principais demandas que vocês recebem?
2: Principais demandas. Hoje em dia, a gente está tendo muita demanda para padronizar processo mesmo, ah. que é a parte de ficha técnica. O que, que seria ficha técnica? A gente acompanha todo o processo de produção daquele alimento para fazer como se fosse uma receitinha. Então, a gente coloca as quantidades que tem que ser utilizada para fazer aquela receita e o modo de preparo. E junto com essa ficha técnica, tá vindo também a demanda do custo do produto. Ah. Então, a gente precisa ter essa ficha técnica para conseguir calcular o custo do seu produto, para você saber qual é a forma correta que você vai vender né, esse produto para não ter prejuízo. Porque muitas vezes a gente vê que tem gente que fala... Ah, Estou vendendo esse pão de queijo aqui, vou colocar o preço do meu concorrente. Só que você não sabe quanto que você gasta, então não é assim que faz, né? A gente tem que ter o cálculo certinho. E essa acho que é a maior demanda que a gente tem hoje, né? Ficha técnica. Ficha técnica. Sim. Muita
1: gente também tem uhum. o desejo de expandir. Então, por exemplo, Isso. eu abri uma padaria, eu quero abrir filiais, eu quero expandir meu negócio... E eu não sei por onde eu começo. A gente faz todos os registros, os ah. documentos de padronização para essa expansão.
0: Da hora, interessante. E, e, essa é uma área nova para mim, eu não tenho tanto, tanto conhecimento. Né? E essa engenharia de alimentos, quando pensa em engenharia de alimentos, às vezes a pessoa pensa... né? Viaja, né? Viaja. <risos> eu, eu, enfim, tenho é, imaginação, né? eu penso e imagino aquela pessoal. É, movendo o alimento ali assim, nada a, a gente ver.
2: recebe alguns memes mesmo da é. gente isso construindo é. uma casa de chocolate é, não é me... bem assim né? a é. gente desenvolve produtos
0: desenvolve produtos desenvolve.
2: desenvolve produtos então assim o que você vê no mercado ali aquela bolacha aquele suco é tudo engenheiro de alimentos que cria aqui
0: é um, é. de forma rigorosa tem requisitos protocolo tudo para isso nas indústrias ah. tem
1: normalmente os setores de pesquisa e, pesquisa e desenvolvimento ah. então lá normalmente se for indústria de alimentos é um engenheiro de alimentos. E aí a gente vê uma grande tendência no mercado hoje que é produtos para pessoas com alergias, por exemplo, alergia a algum componente do leite ou então a lactose, pessoas celíacas que tem esse problema com glúten. Então a engenharia de alimentos trabalha na inovação usando a tecnologia de cada alimento para desenvolver produtos que sejam mais gostosos para quem tem essas restrições. Porque a gente vê no mercado, antigamente, que a gente não achava quase nada. Hoje em, hoje dia, em dia já... Hoje o mercado vem crescendo
2: muito, né? Porque variedade. tem muita gente, tá crescendo cada vez mais o público, principalmente de intolerantes. à lactose, a glúten, celíacos. E eles não têm tanto produto para consumir ali. Então, hoje em dia o pessoal vem buscando mais isso. Olha só. Essa é uma tendência da engenharia de alimentos, de
1: alimentos hoje, essa busca por variedades e assim... É, outra coisa, outro ponto que a gente pode puxar também são as embalagens sustentáveis, né? Ah. A gente vê pessoas já isso. vieram atrás de nós para ir atrás de embalagens que isso. sejam sustentáveis. Que, porque, principalmente depois da pandemia, o consumidor ficou muito crítico ah. com o que ele está comendo, com, tá comendo. com a, a, embalagem, a embalagem, os cuidados esse, que essa isso. empresa toma para produzir esse alimento. Então, tudo isso, tudo isso conta.
0: Vocês são o pessoal que faz a fiscalização, é isso? A, a gente
1: a trabalha como auditoria também dentro das empresas. Por exemplo, alguém contrata a gente na parte de gestão da qualidade. O nosso serviço a gente vai constantemente nesse restaurante, nesse estabelecimento, para fiscalizar os colaboradores. Então assim, Isso. o nosso trabalho é para não deixar as coisas saírem da ordem que tem que ser, sem, sem contaminação. Hoje em é.
2: dia está tá tendo muito crescente também de certificação. Então a gente tem várias certificações, principalmente em indústria, ISO, ISO 9001.
1: 9001,
2: 22 mil. Só que essa parte não é nós que fazemos. Tem o APPCC também, que é de pontos críticos de controle, que é o que, que a gente já faz. É APPCC, Análises de Pontos Críticos de Controle.
0: Ah, então,
2: numa indústria, a gente avalia todos os pontos críticos que, po que possa ter uma contaminação ou algum acidente de trabalho. Ah. E isso vem crescendo muito também, o pessoal vem se interessando nessas certificações. Só que para você ter essa certificação, você precisa do básico, hum. que é o que a gente faz. Que é a parte de boas práticas. Então, se você não tem a sua qualidade ali rodando, você não consegue passar para certificações mais interessantes.
0: Certificações. E aí, nessa área, é, a gente chega aí em 2022 e tem muitas inovações. Quais são os principais desafios?
1: Um grande desafio para as empresas hoje é trabalhar na rastreabilidade. O que é isso? Ah. Eu sei de onde meu produto veio. Sim. Então, tipo assim, comprei no mercado lá na gôndola, vi, normalmente tem o QR Code, que o pessoal tá colocando bastante. Se você acessa o QR Code, você cai na página de onde vem o seu produto, por onde ele passou, então você entende de onde veio o que você tá comendo.
2: Uhum.
1: E aí, isso traz segurança pro consumidor, tanto isso quanto aquela parte do Clean Label, que é o rótulo limpo hoje, isso. que a gente... Tem ali o consumidor buscando por produtos que tenham menos, menos componentes possíveis. Vamos e dizer assim. agora,
2: uhum. tem uma nova lei de rotulagem, que em outubro vai entrar em vigor. Uhum. Que todo, é, todos os rótulos vão ter que conter é, símbolos é, de alto teor de açúcar, sódio gordura. e gordura. Okay. Então, se o seu produto for alto em açúcar, sódio e gordura, vai ter que ter uma Estampado. baita estampada ali, uma lupa, alto teor de açúcar. Então, a gente vai ter esse controle. Tanto que eles deram um prazo de dois anos para as indústrias se regularizarem, porque quem quisesse mudar a formulação ia ser o momento, tempo, né? né? Hum. Porque você vai querer vender o seu produto com estampado lá, alto teor de gordura, alto teor de açúcar.
0: Interessante. Não é... Interessante, nós conversamos aqui é, na, no programa passado com o pessoal do setor imobiliário e eles falaram que a taxa de juros... É, vai estar aumentando aí a partir de abril, né? Então, tem algumas novidades ali em relação a esse assunto. E no caso de vocês, estão dizendo o seguinte, que a partir de outubro vai ter uma, um novo protocolo aí pra que o vai estar lado, acontecendo.
2: No mercado é já vai ter que estar tudo novo.
0: E isso é uma questão de aprimoramento, né? É, é, foi aprimorando porque deu problema... É, é, nos protocolos anteriores E as
2: pessoas também não se interessavam muito Antigamente quem que pegava o produto para ler a tabela nutricional Tipo, ah, isso aqui tem muito açúcar, muito carboidrato muita... Muito caso
1: de obesidade né? muito Então obesidade. as pessoas não se interessavam ah. E por conta de uma saúde pública mesmo A visa estabeleceu isso da, da nova rotulagem Entendeu
0: Já aconteceu é, questão de coisas graves Assim, morte oh. coisas por conta dessa questão aí de, de, de alimentos e tudo mais. Ah, Pô, olha,
2: teve a contaminação do, do Todd aquela vez, né? Mas só que é mais uma contaminação... Era, uma coisa, era um motivo diferente desse. É. Ah, sim, sim. Pela tabela... Eu acho que nutricionalmente não, Sim. é mais em processo que acontece contaminação, né? Sim. Que teve um caso, por exemplo, do Todinho que teve que retirar todos os produtos que teve uma contaminação por soda, que foi quando eles foram lavar os as tubulações, as
1: tubulações da
0: fábrica, da fábrica, né? da
2: fábrica e contaminou com soda e eles vêm mandar os produtos com soda e as crianças estavam passando mal, morrendo. Passa,
0: passando é. mal. E, e aquele lance, eu Sou leigo, assim, né? Vocês especialistas podem me ajudar melhor. Aquele lance da Coca-Cola, uhum. não é? Que aconteceu, aquele, aquele episódio onde teve a questão do rato e tudo mais. <risos> é,
2: ratos. É, eu ratos. Desse eu, eu não sei é um se caso. sei se é possível isso. É. Ah, assim, é que a Coca-Cola um da... Coca é uma indústria muito grande.
0: da Coca-Cola. Ai, misericórdia. Aconteceu é. esse... Assim... esse, esse, esse esse é... fato, né? Uhum. É, e aí estourou ali, daí depois a Coca-Cola mostrou todo o sistema Você de é... Então, é uma coisa muito
2: difícil, de... difícil mesmo, né? É assim, quando a gente fala de indústria, é uma coisa para ser é muito rara isso acontecer. Sim. Agora, quando a gente fala em restaurante, em padaria, é uma coisa muito mais palpável ali, quando a pessoa não se tem o cuidado, né? Com a higiene, com Praga, o controle de pragas. É complicado.
0: Aqui o legal, assim, é que, que quando as pessoas vão supor, que nem é, a gente acompanha vocês pelas redes sociais né? Alume Soluções E é interessante que quando vocês é, Estão presentes As pessoas se sentem mais seguras de é, é, consumir naquele estabelecimento. É, é...
1: Quando as pessoas veem que tem, normalmente, uma pessoa né, ali de jaleco, fazendo alguma anotação, né, vendo que está tomando conta do que está sendo servido, as pessoas se sentem mais seguras. Sim. É normal uhum. é, terem esse sentimento mesmo. Mas é uma coisa que é interessante o estabelecimento realmente mostrar. Olha, a gente tem profissionais que cuidam disso, a gente faz de tal modo, expõe a rede social. É uma coisa que chama a atenção do público, e o público gosta de saber. Uhum. Porque imagina você, no seu restaurante favorito, você não conhece a cozinha de lá. Uhum. Mas você ficou sabendo que lá tem, tem rato, tem barata, que lá é uma sujeira. Você iria comer lá de novo? Você ia pensar duas vezes pelo menos, é né? É verdade. Tipo sabe. assim, a comida é uma delícia, mas é. corre o risco de eu passar muito mal, porque sujeira, desorganização... Pô, você entra num lugar, você vê que tá aquela bagunça.
2: Quando a gente pega intoxicação alimentar, é por conta da manipulação incorreta do estabelecimento.
0: Você vê, então, isso é algo, né... Importantíssimo, né? Importantíssimo Sim. no sentido, assim, de você ter um, um controle de qualidade, né? Em relação uhum. a isso. Assim, nesse setor, em relação à tecnologia, a tecnologia tem ajudado a inovar, tem ajudado a, a melhorar?
2: Sim, principalmente com a pandemia, por exemplo, que veio muito essa parte do delivery. Sim. Sim. Então muitos restaurantes não, não trabalhavam com delivery Era só assim, você ia lá no local Consumir e pronto hum. E agora cresceu uma demanda muito grande Tanto para essa parte do delivery E aí acabou muita gente também Abrindo o seu próprio negócio ali em casa Não é o correto Tá gente? É. Não é correto a gente fazer isso E também surgiu muito Dark Kitchen Já ouviu falar de Dark Kitchen?
0: Não, 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 não Dark queira.
2: Kitchen é um lugar que certo. não é aberto ao público então, é, você aluga uma cozinha e você faz os seus preparos ali. Então, você pode ter até mais de uma empresa ali dentro dessa Dark Kitchen. Então, eu posso ter uma empresa de pizza, uma de hambúrguer, uma de marmita, tudo no mesmo local. E isso é uma Dark Kitchen, você não recebe pessoas, você só faz delivery. Olha isso é foi só. uma coisa que cresceu muito nesses últimos tempos.
0: Interessante, Dark Kitchen. E, e, então, então é, esse é um dos pontos aí que a tecnologia... Tem ajudado esse setor aí de engenharia de alimentos. No caso, uma pessoa que, que gostaria de entrar nessa área de consultoria, que que ela, quais são as certificações, quais são os cursos que ela tem que estar tá fazendo?
1: Normalmente, hum. para você virar um consultor de alimentos, né? É, você tem várias formações que te capacitam para isso. Isso. Engenharia de alimentos, nutrição, veterinário, a gente também vê. bioquímico também.
2: Bioquímica, às vezes. São várias
1: áreas, É assim, mais raro, mas o principal
2: é, é a engenharia de alimentos e nutrição,
0: e que a gente mais vê. Interessante. Porque as
1: disciplinas da graduação falam sobre alimentos, né? Porque se você é, por exemplo, uma veterinária, uma bioquímica, você ainda tem que se capacitar com cursos é, externos, mas assim... Não tem nada que que é exigido, assim, formalmente de curso, tipo uma pós-graduação, uhum. vamos dizer assim. Eu e a Ana, a gente se capacitou com cursos externos. A mais, gente... específicos
2: mais específicos mesmo, da, da área da consultoria, tipo de manual de boas práticas, de procedimentos operais padronizados, de layout, de ficha técnica, de rotulagem, todos específicos. Então, a gente da fez onde? todos esses cursos além da graduação. A gente aprende na graduação? Sim. Só que aí foi mais... A fundo, né?
0: É interessante, olha, você que tá acompanhando aqui, daqui a pouco nós temos um, um presente especial que nós iremos sortear, tá? É um presente, você vai saber, daqui a pouquinho aqui, ó, tá vendo? Você que tá acompanhando aí pela é, internet, eu tô mostrando pra vocês aqui uma caixinha surpresa, vocês vão descobrir o que tem dentro dessa caixinha. <risos> daqui a pouquinho você vai ver, fique aí porque tem um presente especial pra você. Daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre os desafios é, da mulher no empreendedorismo, né? Nós estamos aqui com a bancada toda feminina, vai nos ajudar aqui com maestria sobre esse assunto, tá? Então a gente tá batendo um papo aqui sobre inovações no setor de engenharia de alimentos. E existem várias é, é, engenharias, né? Engenharia de alimentos, engenharia química... Produção, produção
2: mecânica... Que, é, várias.
0: É, e aí, no caso... É assim de forma rápida assim é, engenharia química engenharia de alimentos a, a diferença ali é, é, na é grande ou pouco
1: assim, é mais
0: é mais na na, na, na não formação. assim
1: os três primeiros anos de uhum. todas as engenharias são bem similares similares a gente similares. teve física teve cálculo teve química todas as químicas é, mecânica de fluidos então assim tem uma grande parte das disciplinas até o terceiro ano são cinco anos que são iguais em todas as engenharias. A partir do terceiro ano, ali do quarto. quarto ano mais pro quinto, a gente começa a ter específicas. Então a gente fala mais sobre processos, operações unitárias, por exemplo, processo de secagem, de fermentação. Esses processos da tecnologia de, de alimentos que acontecem nas indústrias. E aí, por exemplo, a engenharia química, eu não não sei, eu ao, não certo. sei ao
2: certo, mas eles vão mais para a indústria química mesmo, que é shampoo, sei é petroquímico, petróleo, químico, petróleo enfim, então é bem
0: Bem separado, bem separado assim. entendi não, não Interessante, isso aqui vale, vale a pena a gente estar tá, tá conversando é, Separando um programa só para a gente entrar fundo nisso né é, Mas perguntando assim, eu acredito que as empresas que nos acompanham Os empresários, os, as empresárias que nos acompanham Se você fosse dar algumas dicas né, Para eles poderem melhorar essa questão de qualidade e tudo mais Que dicas vocês dariam?
1: Bom, primeiro, acho que a, a dica mais básica que a gente pode dar é não inventar a roda, não querer inventar a roda. Se você tem ah. um negócio na área de alimentação, você serve o seu produto, busca servir com a, tipo, o simples bem feito, sim com a maior qualidade possível e mostrar para o seu cliente como você faz, os cuidados que você toma, externalizar isso. Então, a gente faz de tal maneira, é, os cuidados que a gente toma sempre é, fica dentro dos parâmetros da é, das normas sanitárias, né? Uhum. Então você tem que colocar a qualidade em primeiro lugar, principalmente se você quer expandir e, e servir além de um produto bom, né? Uma experiência para o seu cliente, porque conta muito a volta dele, essa parte da experiência.
0: Uhum. Sim. Interessante, interessante. É, eu estou recebendo perguntas aqui, tá? Ai, Jesus. É... <risos> e, e assim, no caso tá dizendo assim, o que me parece os alimentos de animais é mais rigoroso que alimentos para humano?
1: É existem parâmetros de qualidade, é claro, é. para a produção de alimentos de origem... Oh, alimentos para, para a alimentação animais. animal, né? Ah. Mas não, assim, para a alimentação humana tem
2: tanta legislação, mas tanta legislação... É muita legislação específica, assim, existem parâmetros na legislação. Então, a gente, quando a gente vai vender um produto em mercado, é, a gente não... Por exemplo, ah, eu coloquei um conservante. Tem um limite que a gente pode colocar mas hum. para razão ração animal também tem legislações mas é diferente assim não não dá para é que hoje muito. em
1: dia tá crescendo muito o mercado de alimentos para animais Ah, tem isso. panetone para cachorro tem chocolate é. para cachorro tem isso tem aquilo então tem muita variedade só que tem legislação mas então assim legislação. você
2: pode fazer só que tem um tanto de cada substância que você vai colocar em alimento que você pode pôr a gente hum. já fez uma bala para cavalo tem... Por exemplo Olha só Que <risos> é, A gente bala já fez uma cabala. bala pra cavalo Que é um petisco Então a ah, gente que teve que estudar várias coisas para até chegar numa formulação
0: Interessante. Esse assunto é, é bem interessante. Coloca aí a sua, a sua dúvida, coloca aí a sua pergunta. Né? Ah, você pode também continuar esse assunto depois não é, com, com as meninas aqui da Lumi Soluções, a Bianca Moreira e a Ana Beatriz, não é tá conversando. É, vocês podem ficar à vontade também tá tá conversando sobre esse outro assunto aqui que nós iremos conversar. Claro. E eu gostaria de, de apresentar a, a nossa convidada especial aqui do, do, do próximo do próximo momento aqui do programa Inspire-se. O nome dela é Isolene Niedemeyer ela é empresária ela também é professora e também ela é presidente da Câmara da Mulher de Maringá e ela vai contar um pouco sobre a sua história, né? a história de empreendedorismo, da vida dela e eu gostaria de cumprimentar Isolene, muito obrigado por você ter topado aqui participar do programa inspire aqui na Jovem Pan.
3: Eu que agradeço pela oportunidade. O programa já fala tudo, né? Inspira-se. <risos> e, sim,
0: sim.
3: e quando eu falo de empreendedorismo, falar da minha história, é algo que eu sempre falo assim, é tudo muito misturado, né? Primeiro, estamos aí no mês, né, que a gente comemora o mês da mulher. Ontem nós tivemos o nosso jantar em homenagem à mulher empreendedora pela Câmara da Mulher, onde nós homenageamos uma empresária maringaense, que é a Isabel Rosa, é, proprietária do Estilos Cabeleireiro, mais de 40 anos aqui em Maringá, com uma história de trajetória também incrível.
0: Olha só. E
3: quando a gente fala da minha história, eu digo assim, que tudo na vida tem um preço. Para hoje estar aqui a gente teve um preço, para você se formar, você pagou um preço, né? Uhum. E, e eu falo assim, tem pessoas que às vezes tem que pagar um preço um pouco mais alto para conquistar, estar onde a gente está do que outros, né? E fazendo estudos a gente vê que crianças que são indesejadas que nascem de relacionamento abusivo que tem problemas, que, que nascem né, em, em lugares muito com necessidade básica de alimentação elas têm mais dificuldade de chegar a se tornar quem sabe um locutor um apresentador, um vereador um prefeito, é mas todo mundo tem essa, essa possibilidade né? todo mundo consegue basta a gente estar determinado a pagar o preço para conseguir chegar lá né?
0: isso é verdade, viu, e assim pelo que eu é, acompanhei nas redes sociais, também porque a gente conversou nos bastidores, você tem uma história incrível, assim, uma história muito inspiradora e, e assim você poderia é, é, contar pra gente é, teve vários obstáculos né, teve vários desafios ali até você chegar hoje não é, nesse posto que você está né, né, nesse momento que você está mas você poderia contar pra gente
3: um pouco? com certeza, bom é, eu sou filha de um relacionamento que foi um abuso, né? minha mãe foi violentada, ela era muito jovem, ela tinha apenas 15 anos, Sim. e ali nasceu uma criança sem condição nenhuma, também rejeitada pelos avós, que acredito que na época também tinham filhos da mesma idade que eu, então imagina aquela situação, pessoas humildes, do sítio, aquela toda estrutura, e quando eu tinha dois anos de idade, então a minha mãe tomou a decisão de me dar em adoção é e eu fui adotada, né, por uma família de agricultores é, do interior do Paraná. Eu nasci em Santa Catarina, né, e, e essa família me acolheu. Mas também tive bastante problema quando a gente fala assim das dores da adoção, né, que causa bastante, bastante dor, de rejeição e tudo mais. E eu fui acolhida por esse casal, mas essa família, eles eram assim, extremamente racista. E a gente teve bastante dificuldade, né? Eu tive um irmão, né? Que é um já falecido, que também é, é assim, loiro que nem eu. E a gente teve bastante preconceito por parte do, dos avós, primos, tios... É, tive duas tentativas de abuso por tios, né, uhum. irmãos do meu pai adotivo. Sim,
0: sim.
3: E ali criando na, dentro daquela situação bem, bem difícil. Mas eu costumo dizer assim que não importa o que acontece com a gente, né? E sim o que a gente vai fazer com as coisas que nos acontecem. Então eu achei que eu teria que ser muito mais forte para superar tudo aquilo. E enfrentar tudo, né? E aí veio, é claro, adolescência, conheci o galã que me levou pela primeira vez para o restaurante, né? Não sabia nem que era restaurante, a gente era do sítio. Olha só. Me apaixonei,
0: uhum.
3: noivei e desse noivado aí surgiu uma gravidez. Uhum. E aí as coisas mudaram. Eu costumo dizer que esse príncipe se transformou.
0: É mesmo.
3: Então, não sei né, quais foram as situações também dele, às vezes a pressão da família, né? Resumindo a história... A minha ex-sogra chegou nos meus pais e disse assim: "O meu filho é um rapaz estudado. Ele não pode se casar com uma menina da roça". Né? E os meus pais é claro, bem tradicionalistas, falaram assim: "Não, engravidou agora tem que casar". E aí o relacionamento cada vez ficou mais difícil, com mais humilhação, com mais, né? Tipo é, aquela, aquela pressão, sempre colocando que você não tem condição de ter essa criança, de criar. E, e aquela gestação foi se acontecendo, medo de ser tirada a minha filha de mim, cada vez aumentando mais. E eu sempre em busca né, de, de opções que eu podia fazer para aquilo não acontecer. O que, que eu podia fazer? 16 anos de idade, sexta série, saber tirar leite, ajudar a mãe vender queijo ajudar o pai a plantar mandioca, né? Não tinha muito o que fazer. Mas sempre foi muito comunicativa, participando de cursos e tudo, palestras, sempre envolvida e buscando uma opção. Resumindo a história, é, essa criança nasceu e aí começou as ameaças ficarem mais sérias, de tirarem ela de mim. Olha só. E aí eu falei assim, poxa, eu preciso aprender a fazer alguma coisa para poder ganhar dinheiro. E na cidade apareceu um curso ensinando a fabricar roupa, né, confecção em geral. E eu juntei todo o meu dinheirinho da poupança para pagar esse curso e comecei a fazer o curso. E sempre gostei de ensinar e passar tipo o meu conhecimento. Eu aprendi a fazer aquela parte, eu já ensinava os outros colegas. Início eu fui convidada a trabalhar com vendas para vender esse curso. E eu lembro assim que os meus olhos já brilharam, eu falei assim, nossa, é minha oportunidade. Eu falei assim, ó, oh, eu te dou um salário mínimo. E eu pago suas despesas com alimentação e hospedagem. Nossa! Aí eu já pensei na minha filha, né? Falei assim, não, só que tem um problema. Eu tenho uma bebezinha de quatro meses. E a pessoa falou assim pra mim, criança não é problema, você pode trabalhar com ela. <risos> você acha que eu ia pensar duas vezes? Nossa, ah. E é claro, né? Aí, fugi pra não me casar. fugi mesmo, peguei a malinha, coloquei na janela, uma amiga minha me levou pra rodoviária e ó, fugi. Olha que... É claro, né, que com 16 anos não tinha noção do que que era isso. Imagina, ah. né? Dar roça para fugir agora, eu tô numa outra cidade, não conheço ninguém, né? Sim, sim. Mas eu falei assim, bom, não interessa. Se tiver que varrer chão, limpar banheiro, eu estava disposta a, a pagar o preço. Eu falei assim, não importa o que vier. É melhor do que ficar aqui Sendo humilhada, sendo criticada Nessa situação um, que eu não estava vendo saída né? Eu sempre costumo falar assim Que eu estava que nem num brete né? Sabendo que eu estava indo para o matador, Mas eu não tinha para onde sair E quando veio essa oportunidade Eu falei assim, bom, é aqui meu escape
0: uhum.
3: Só que essa família era uma família muito bem conceituada na, na cidade. Tinha bons relacionamentos. É, a irmã dessa, dessa minha ex-sogra era presidente da Câmara da, de Vereadores da cidade. Ela tinha relacionamento com, com todos os políticos, delegados, juiz. Era, né? E só. eu era menina da Roça. Então, só. sem conhecimento nenhum. Uhum. E foi que aconteceu. Conseguiram uma liminar do juiz. E quando meu bebê estava com seis meses, tiraram ela do meu peito, amamentando. Hum. Como eliminar liminar, que eu não podia ficar com a minha filha, não podia sair da cidade com ela.
0: Nossa!
3: Eu hoje consigo contar sem chorar. Sim. Porque isso é uma dor que qualquer mãe, né, que Nossa. possa estar nos assistindo, ouvindo... É, é, é sabe o quanto o quanto é dolorido até hoje a cena parada na frente do guarda-roupa da minha mãe dando mamar o último mamar para minha filha é algo que dói demais Imagina. e aí eu fui de volta para a cidade onde ia trabalhar e é claro né sempre falando da, da, contando o que estava acontecendo e aí, sempre Deus coloca pessoas maravilhosas que nos orientam, né? E vão dando, falando assim, não isolene, isso não pode, não existe isso, que juiz que escreveu um negócio desse, você tem que procurar um advogado, eu nem sabia que era advogado, uhum. né? E dinheiro da onde? Uhum. Não, mas tem advogado gratuito, assim, assim assado, me informaram como fazer, cheguei na cidade, fui atrás. E, de novo, esse advogado foi tocado, porque a gente sabe que não é bem assim, só chegar nele né, e conseguir, mas ele falou assim, não, eu, eu pego o seu caso. Então, me orientou, conseguiu falar com os meus pais, né? meus pais eram muito tradicionalistas, tinha muito medo de tipo, poxa, vou deixar aí uma menina de 16 anos e sei lá o que pode acontecer, eu vou ser responsável pelo que ela fizer? Ele falou assim, não, nós vamos emancipar ela, vamos fazer a carteira de trabalho, fiz tudo direitinho, organizou toda a papelada, isso levou um mês e pouco, no máximo dois meses. Ele falou assim, Zolene, agora você volta na cidade, você chega como se fosse fazer uma visita e vai buscar a tua filha. O resto deixa comigo. Pensa na Mulher Maravilha, né? Ele encheu o peito e fui lá e aí realmente né fiz direitinho o que ele falou só que no momento que eu dei a notícia a família lá também estava preparada né começou a mobilizar seus contatos e enfim eu consegui chegar em segurança até na casa dos meus pais e de repente chegaram lá para invadir a casa para tirar minha filha de mim só que neste momento o meu pai já estava mais seguro né porque ele, ele já, já sabia que tinha um outro advogado por trás e estava bem orientado. Então, meu pai falou assim, olha, enquanto tiver homem aqui, você não entra, né? Porque ele queria invadir a casa. E naquela coisa, tal, de repente, rolou um soco e aí, de repente, começou a escorrer o sangue. Meu Deus! E aí, eles recuaram. Hum. Porque o negócio ia ficar feio, né? Meu, eles estavam armados, meu pai já estava indo buscar facão, o negócio ia ficar feio e eles recuaram. E nesse recuar... Na época, eu lembro que eu consegui chegar casa, até um vizinho para poder entrar em contato com o seu advogado. Lá não tinha celular, não tinha WhatsApp, telefone, né? Era na casa dos vizinhos, ligação era na cara. Mas eu consegui ligar para esse advogado, esse advogado andou a segunda milha, foi até a cidade, né? Ele andou 60 quilômetros até a cidade onde eu estava e me apanhou eu, minha filha, e aí a gente conseguiu né? sair da cidade. Ele falou assim, não, agora o resto pode deixar comigo. E aí veio né, todo o processo, é, eles vieram com toda a força, mas aí eu já estava segura, né? Porque eu tinha alguém que, que conseguia me, me proteger. É claro que as dificuldades não passaram por aí, né? Então eu tive que enfrentar.
0: Que desafios, hein?
3: Tinha dia que vendia, tinha o que comer, tinha dia que não conseguia vender nada, eu tinha que passar com uma simples bala, né? Nossa. Então, e fui me virando, mas eu tava feliz, porque assim, ó, eu tava passando necessidade, eu tava passando dificuldade, eu tinha uma neném que morava comigo no hotel, eu tinha fralda descartável, não tinha esse luxo, né? Então a gente tinha que lavar as fraldas lá na, na pia do banheiro do hotel, secar muitas vezes com o ferro de passar roupa. Aquecer uma madeira com ferro, ó, oh, eu tenho técnica pra tudo. <risos> <risos> e, e aí a, tinha que ser, mas eu tava feliz porque eu, eu, eu tinha a possibilidade de fazer algo diferente, de uhum. mudar. né, eu, eu consegui fazer aquele, meu, eu digo foi meu, meu primeiro ponto de virada. Ter um tomado ciclo, assim, né? isso, quebrei aquele ciclo, né? Uhum. E consegui sair. E aí, é claro, né? A história aí são, já estou aí há, há, há 32 anos empreendendo, né? Olha e aí foi que, vendendo esses cursos e trabalhando dessa forma, eu acabei chegando na cidade de Anápolis, Goiás. Olha só. E lá em Anápolis, eu ficava nessas lojas grandes de imóveis, né? Que elas colocavam lá, o que fazem hoje promoter que fala, é que fica no prom... mercado. Então, eu ficava na... Chique, né? Antigamente uhum. era vendedora. <risos> eu ficava na frente da loja e todo mundo que chegava perto de máquina de costura e tal, né? Pra comprar, eu já chegava para oferecer o um curso e tudo mais. E essa, essa loja grande de imóveis lá na cidade de Anápolis, a esposa do gerente deve ter se compadecido. Porque eu fazia isso, penso, com o um bebezinho do lado, né? E tava ali cuidando do neném, fazendo a venda e as coisas acontecendo. E aí, ela me convidou pra tomar um café na casa dela. Falou assim, é um sábado, você vai lá em casa, vamos tomar um café. imagina, né? Boca livre. Topei na hora, cheguei na casa dela, aí já vi uma máquina. E a vendedora, né, falou assim, ó, comissão, né, vou vender um curso pra sua mulher. E aí eu comecei a fazer, daí ela, ela foi me ensinando a fazer pão de queijo, falou assim, não, vou te ensinar a fazer pão de queijo, não sei o que e tal. Daí eu falei assim, então, mas e essa máquina de costura? Você costura? Daí ela falou assim, não, eu aprendi a fazer lingerie, você quer aprender? Falei, opa, claro que sim. Eu brinco, né, sempre falo isso, que tipo, pão de queijo até hoje não sai aquelas coisas não, mas... Lingerie pode estar comigo.
0: É a tua área, é o teu pedaço.
3: Eu simplesmente me apaixonei. Ela me ensinou a fazer uma calcinha muito simples na época. 1989, 1990 Não tinha tecido, não tinha lycra, não tinha boljo, não tinha ara, não tinha nada. O que a gente encontrava era malha de algodão de camiseta e aquelas rendas sintéticas, assim, rendas que não esticam, né? E enfim, fiz lá uma peça Aí ficou mais ou menos Fiz a segunda, a terceira eu já consegui vender E aí Eu me apaixonei de verdade Por quê? Eu não tinha dinheiro Mas eu comprava tipo 20 centímetros de renda um retalhinho na banca de tecido e eu conseguia produzir a peça de manhã, vender de tarde, eu tinha o dinheirinho da bolacha, do leite, do pão para sustentar minha filha. E aquilo eu fiquei maravilhada, eu falei, não, é isso aí que eu preciso fazer, gente, nossa, né, vou conseguir aí sustentar minha filha, mudar a situação desse jeito, comecei a inventar modelo diferente, mais alta, com renda mais larga, sem renda, né, e aí comecei a me apaixonar pelo processo. E aí eu percebi que eu podia fazer mais, eu falei, poxa, quanta mulher, porque em 1990 tava surgindo aí, né, as mulheres é, buscando a sua independência, conseguindo conseguindo, eu digo assim, tinha que conseguir, né? Muitas largadas pelo marido, era bem naquele, naquela febre do marido ir comprar cigarro e não voltar. Uhum. <risos> e Isso. ficava lá a mulher com as crianças, sem trabalho, porque não tinha uma formação profissional. E eu falei assim, eu preciso ensinar essas mulheradas a construir a porque dá muito mais dinheiro, é muito mais fácil do que fazer calça, camisa. Tava entrando a importação da China, que cada vez tipo, uma camisa era muito mais barato comprar na loja do que comprou tecido para produzir né e a facilidade de produzir uma lingerie perto de uma roupa é outra coisa e foi aí que nasceu a magistral a escola de lingerie aonde eu comecei a ensinar mulheres a também a confeccionar lingerie só que as lutas as batalhas os desafios continuaram e eu fui pra, né, eu lembro que eu falei assim não, eu preciso voltar a estudar, voltei a fazer o supletivo, aí no supletivo eu falei assim, não, acho que agora eu posso fazer mais na época, eu não sei se existe ainda os cursos técnicos, depois que a gente terminava a oitava série, em vez de fazer o segundo grau dava pra fazer administração pedagogia, eu acho alguma coisa assim, né, e eu falei, vou fazer administração porque eu preciso aprender a administrar meu negócio né, porque Sim. eu sabe, fazer calcinha é uma coisa agora eu preciso aprender a ganhar dinheiro com isso e aí eu falei assim, nossa isso aqui é demais, é muito fantástico, eu vou pra faculdade Faculdade. E aí eu fui para a faculdade. É muito legal, até porque eu já tinha, a minha filha já era adolescente, né? Ah. E aí um dia ela chega, falou assim: mãe, uma colega minha falou assim que na turma dela na faculdade tem é uma mulher muito louca. E é assim, ela faz isso e não sei o quê. Daí ela falou assim: que a menina contando, ela falou: ah, é minha mãe.
0: <risos> Olha só.
3: É muito legal, né?
0: E é interessante, né, que o empreendedor, a empreendedora, ele tem essa coisa, né? Tem é, essa coisa, tem que ser um pouco louco, né? Senão. <risos> a paixão faz a gente. É a paixão, né? Por, por querer dar certo, né? Meu, a gente está acompanhando vários desafios, assim, desafios assim, realmente que na, na, na sua condição muitos desistiriam. Né? E você continuou ali Persistindo, determinada né? e, e aí você Estava é, falando a respeito né? Criou a escola Pode seguir
3: é, Então aí, fazendo muito treinamento Sebrae, curso, a gente sempre ouvia falar né? Você precisa ter um propósito Você precisa ter uma missão, você tem que ser diferencial Você tem que ter um diferencial Tem que inovar, e aquilo ficava na minha cabecinha E tal, matutando E aí cheguei Sim. na minha missão Que eu falei assim, que foi outra virada de chave a minha missão é ajudar mulheres a conquistar sua independência financeira através da confecção de lingerie. Por quê? A mulher que está num ciclo de violência doméstica, quando ela tem a independência financeira, ela tem a condição de dizer assim, filho, até hoje você me humilhou até hoje você me bateu, agora eu vou me sustentar e sustentar meu filho, eu tenho para onde ir e eu vi que nisso eu poderia estar ajudando essas mulheres a, a dar esse basta, foi a forma que eu encontrei para ajudar outras mulheres que passam, estão passando ou passaram por um problema similares como o meu, né? E aí foi que eu, eu senti que eu precisava muito mais do que só ensinar a fazer lingerie e foi aí que eu comecei a inovar então, Muito nós partimos para o momento que a pessoa vai lá, ela aprende a fazer lingerie com máquina simples doméstica. Eu comecei assim, só ensinando a pessoa com o mínimo condição possível. Ela não tendo nada, para começar do zero. Com a simples maquininha da vovó, aquela de pedal, ela começa a produzir a peça. Depois, ela precisa da matéria-prima, como é que ela vai fazer? Né? Hoje nós estamos falando aqui de Maringá, uma cidade maravilhosa, que tem tudo, né? Sim. Mas e quem mora lá no interior, né? Que Sim. seja lá do Mato Grosso, Sim. aqui em cidades bem remotas, longe, distantes, cidadezinhas pequenininhas, de 5 mil habitantes, como é que vai fazer então, eu criei o nosso kit, onde eu forneço toda a matéria-prima para o meu aluno em forma de kit. Ela quer assim: ó, eu quero 10 conjuntos. Então, ela compra o kit: vem o tecido, a renda, o bojo, até linha. Olha só. Tudo prontinho, na caixinha, entregue na porta da casa dela pelo correio. Isso ajuda ela no desperdício de material. Por quê? Quando você começa a produzir, seja alimento ou qualquer coisa, você faz lá o pão de queijo e você tem o um preço, vende, mas você comprou farinha a mais, você comprou produto a mais e você não vê o lucro para quem tá começando pequenininho. Uhum. Porque o lucro ficou em material na prateleira que sobrou. Renda sobrando, elástico que eu comprei demais. Tipo, eu tenho tecido e elástico, faltou a renda, não consigo fazer a peça, né? Por isso que a importância né, da ficha técnica que Exatamente. você falou, para ter a medida certinha. E aí foi que eu criei esse kit para ajudar essas mulheres na formação de preço e para elas começarem já a ganhar dinheiro. Interessante. E aí eu podia, eu, eu vi que eu podia fazer mais. E aí, inovando de novo. E aí eu criei uma marca de lingerie da Sim. escola para poder fazer uma parceria, ajudar essa mulher a colocar esse produto à venda, porque a mulher vai lá, ela tem dificuldade, ela aprende a fazer, mas, ai, ah, eu tenho medo, e se não vender, e se não conseguir sair da onde é que vem o dinheiro? Aí foi, nessa parceria, né, eu compro as peças dos meus alunos e pago 40% de lucro, né, Para ajudar ela a dar o pontapé inicial, para ela começar a ingressar no mercado de trabalho. E eu tenho, assim, o maior orgulho de dizer assim, que dificilmente uma... Uma aluna minha vende mais do que quatro cinco pedidos para mim. Olha só que Porque dá. eu tenho orgulho disso. Que por amor. quê? Porque ela vê que ela pode ganhar muito mais. Eu pago 40% porque eu envio a matéria-prima para casa dela de graça. Ela ela vai lá, ela vai cortar, ela vai produzir, ela vai me entregar e eu pago os 40% de lucro para ela. Aí eu tenho que etiquetar, embalar, ah. né, Sim. e pôr à venda e tudo mais. Então, quando ela pega essa mesma peça e vende direto para o consumidor, ela ganha 400% de lucro.
0: 400%. Olha e aí. quando
3: isso acontece, a minha missão está concluída. Então, eu fico muito feliz.
0: E você vê, o pessoal que acompanha a gente é esse pessoal que... Que tem objetivo, que tem meta, que tem sonho, não é? é quem tá aqui é, procura é, sempre melhorar, né? E, e você você deixou esse, esse presentinho aqui com a gente? Você poderia falar um pouco pra gente? Eu acho que o pessoal tá curioso o que que tem dentro dessa caixinha aqui e a Isolene vai nos, nos ajudar aqui, vai esclarecer o que que tem dentro dessa caixinha aqui, pessoal.
3: Isso, eu trouxe aqui para deixar aqui, né? para o hum, público da Jovem Pan, vocês vão estar tá fazendo sorteio, sim. que aqui está um pouquinho de amor. É uma peça fabricada por uma dessas alunas. É aqui dentro tem uma peça fabricada com muito carinho de uma pequena empreendedora, uma mulher, uma mãe, uma dona de casa, que Olha. resolveu ousar e dar o primeiro passo, começar a empreender. E ela começou a produzir, então essa aqui é a peça. Dentro tem um bilhetinho aonde fala qual é o nome dela, qual a cidade que ela faz, né? Que, que ela mora e a peça maravilhosa que ela fez com muito amor e carinho, né? O pontapé inicial dessa microempreendedora e a gente deixou três caixinhas de amor aqui para você poder sortear aí entre seus ouvintes.
0: Show! E as regras do sorteio é o seguinte, pessoal: vocês que participaram, inclusive vários elogios, vários é, um pessoal, uma grande audiência que o pessoal acompanhando pelas redes sociais, né? A gente é, é, vai ler aqui. Rapidamente, né? Por exemplo, a Luzia está dizendo assim: bo bom dia, professora linda, né? A Cela, Célia é, Ignácio de Meridiano, não é? é? A Fátima Andrade, bom dia a todos. Solange também aqui falando bom dia, né? E o pessoal participando aqui: a so Sa Yonayara dos Santos Que história de vida Se tornou uma, essa grande mulher E Deus deu o dom para ajudar outras mulheres Grata por você Isolene existir Legal, muito legal Várias palavras de incentivo Vocês que, que, que participaram aqui Já estão concorrendo é, O que está dentro dessa caixinha aqui tá? Nós iremos sortear Na segunda segunda-feira De abril Então vocês aqui já estão Concorrendo, o que está dentro dessa caixinha aqui? Que eu tenho certeza que é uhum. algo de muito valor, vai ajudar muitas mulheres. O que tem dentro dessa caixinha? Então a regra é essa: comente aí que você automaticamente está participando. E eu gostaria de jogar uma, a, a última pergunta aqui para a gente finalizar. É, você colocou aqui uma história incrível. Assim, eu estou muito inspirado aqui em relação à sua história, me motivou bastante. Eu acredito que quem acompanhou também motivou. Eu gostaria que vocês falassem quais são os principais desafios da mulher no empreendedorismo.
3: Desafios são muitos, hum. né? Eu acho que estamos passando um momento de transição, né de mudança. Então, nós viemos aí de que lugar da mulher é na cozinha, é cuidar do filho, né? Hum. Como fala assim, esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque. Mas não, né? A gente está mostrando que o nosso lugar realmente também é estar à frente do negócio estar realizada, né porque a gente fala em tudo tanto de relacionamento como de empreendedorismo a gente percebe essa mudança né do de, desse desse novo momento quando se fala em empreendedorismo uma estatística muito interessante que eu quero trazer aqui porque eu estou à frente da Câmara da Mulher é, foi feito pela Fê Comércio que Maringá é a segunda, estamos em segundo lugar, de mais mulheres à frente dos seus negócios no estado do Paraná.
0: Olha só, parabéns. Ganhou uma, de Londrina, uma, uma salve de né? Pra, salve de palmas para Maringá. Ah.
3: Maravilha. Maravilhoso, né? E as mulheres estão se dando isso. Começou, a maioria, como o Sebrae falou, né? empreende por necessidade. Né? Precisa de ter uma renda extra, precisa ajudar o complemento doméstico, né? E começa por ali. Mas eu sempre falo assim: a primeira coisa, a primeira regra para empreender tem que ser em algo que tu tem paixão, que faz o olho vibrar. Né? Que, porque Sim. quando você faz assim, nossa, eu vou trabalhar com engenharia de alimento porque as meninas falam muito bem, elas devem estar ganhando muito dinheiro, acho que eu vou nisso. Eu acho que os outros pensam isso mesmo. Pensam, né? né? Mas isso não, não funciona, não dá não. certo. Sim. Né? Porque, sabe quando você tá, tipo, até uma hora, duas horas da manhã, de madrugada, criando, inovando, desenvolvendo alguma coisa, levanta. Tipo, tu tá do nada lá no final de semana e vem aquela ideia e você começa... Os amigos você tá louca? Não, porque a gente é apaixonado por fazer aquilo. E as ideias vêm aquilo se transforma. Então, a primeira dica, né, pra toda pessoa que quer empreender, primeiro empreende no que você tem verdadeira paixão que faz o olho brilhar a segunda é tal da inovação você não pode parar nunca o mundo não para eu costumo falar assim que o mundo é como se fosse nós querendo subir uma escada rolante que ela está descendo uhum. se você parar você desce
0: é verdade.
3: se você mantém o mesmo a, a mesma velocidade você se mantém no mesmo lugar então se você quer subir um degrau meu filho você tem que dar um extra Fazer um pouco a mais. Então, estudar sempre. Não é só, quando a gente fala estudar, eles acham que é só dentro da faculdade. Uhum. Não. É, é, é podcast, é livro, é palestra, é evento. Né? Buscar conhecimento, buscar inspiração, pensar assim. Poxa, o que, que eu vi nesse programa de hoje da Jovem Pan que foi a sacada que eu posso fazer no meu negócio? Que eu posso mudar e inovar? E as ideias vêm de tudo quanto é lugar. Né? Então colocar isso sempre está em constante inovação E eu acho que se você tem amor ao trabalho né você ama o que faz não tem preguiça tá ali se precisar ralar 6 horas 8 horas 12 horas 17 horas você está disposto você ama o que faz tem disponibilidade de trabalhar e aprende se dá esse, esse, esse essa questão de estar em constante evolução amigo,
0: e Sai tipo, da frente
3: que a mulherada arrasa.
0: <risos> que show demais, show demais. E, e vocês, o que, que vocês recomendam ali para as mulheres poderem é, superar esses desafios?
1: Ah, a gente tem que meter as caras, né? Por exemplo, a Ana, <risos> a gente já chegou em cliente nosso que a gente foi questionado se a gente era, tipo... É, estagiária, por, pela idade, pelo rosto, pelo, ah, pela idade, sim. né? Sim. Então, assim, é, a credibilidade por ser mulher e por ser uma mulher jovem certo. é uma coisa que a gente tem que lutar. Mas é, não dá pra ficar parado. Então, assim, igual a gente citou agora, agora há pouco, assim, da parte de inovação. É uma escada rolante descendo, a gente tá subindo. Um exemplo disso que eu senti na pele com a Ana. A gente não imaginou o tanto que a gente ia ter que se dedicar a participar de Instagram, de rede social, de fazer postagem, de postar isso, de postar aquilo. Porque é uma necessidade. Se você não tá no online hoje, você tá pra trás. É verdade. Você já está pra trás. Então, é uma coisa que a gente não pode... É, é
2: Tipo assim, setores da empresa... é O empreender não é só o operacional ali, o que você faz. A gente tem que aprender sobre financeiro, sobre administração, sobre ah, estagiário, gestão de pessoas. Não é... É um desafio todo momento. Então, ah, a gente está crescendo, precisa de um estagiário. Como fazer a gestão dessa pessoa? Precisa de processo interno. E é um infinito crescendo a todo momento que você tem que estar tá estudando e aprendendo a todo momento. se
1: não gosta do que faz, porque... É, por mais que ah, a gente é apaixonado no que faz, tem momentos que é difícil não vai ter esses momentos tipo assim não vai ser isento de momentos que são difíceis que então, tá tudo maravilhoso, né? a gente tem, a, a, tem que ter a ideia de que não é um mar de rosas mas facilita muito se você ama o que você faz, mas assim uhum. já é 80% do caminho andado, né?
0: é verdade, tem uma frase que fala assim é, ache o que você goste depois arruma um dinheiro de é, uma forma de ganhar dinheiro com isso é, né? existiu uma frase nesse sentido né que também pode estar tá... É, é, resumindo um pouco do que vocês falaram a gente tá chegando ao final aqui do programa Inspire-se tá, e poxa a resenha aqui foi inspiracional de verdade muito obrigado mesmo pela participação de vocês, eu gostaria de começar agradecendo aqui, Bianca Moreira obrigado aí por você ter participado aqui do programa Inspire-se, fala aí como que o pessoal pode te achar nas redes sociais
1: Obrigada, Alter, uhum. pelo convite, de novo. É, Acesse a gente no Instagram, arroba lumesolucões. Né? <risos> Solucões. Uhum. E queria só fazer um adendo, Isolene, que história incrível. Que, Sim. cara, sério, estou impactada até uhum. agora. Você é exemplo mesmo. Queira. Sim.
0: Da hora. E já quase chorei
1: várias vezes aqui. Uhum, é, a gente é. se <risos> segura pra não chorar com a história dela. Mas...
0: Muito legal. E você Sim, também, Ana, obrigado aí também. por ter participado aqui do programa eu Espírito. O pessoal te acha, como que o pessoal te acha a mesma é, coisa? É a
2: mesmo Lume Soluções. <risos> e o pessoal a gente deixa off, né? <risos> <risos> Se quiser, acha por lá, mas a gente sempre foca no, no perfil da empresa mesmo. que da a gente hora. sempre posta vários conteúdos lá de curiosidade. Reels, como
0: crescer é.
1: na área
2: da, da, do ramo
1: né, de alimentação, então segue lá que tem bastante conteúdo.
0: Legal. Sim. Continue esse papo aí com, é, através ali do, do Instagram, né? Então, é, Lume Soluções. E também, Isolene, obrigado aí por ter topado esse desafio aí de estar tá participando do programa Inspire-se. Realmente foi uma história inspiradora e muito obrigado por esse momento.
3: Eu que tenho que agradecer muito, né, pela essa oportunidade de estar aqui e o objetivo nosso é esse, né, inspirar outras mulheres, às vezes que estão passando por um momento complicado, dizer assim, a gente também passa por muitos momentos, né, mas tá aí a inspiração para você saber que você pode, você pode dar a virada de chave, você pode mudar, você pode dar um basta e caminhar. Para uma situação melhor, né? Isso que é importante. E para a empreendedora que é aqui de Maringá e quiser ir fazer parte da Câmara da Mulher, empreendedora e gestora de negócios de Maringá, entra lá nas nossas redes sociais e já segue, que tem muita coisa boa.
0: Qualquer, qualquer as redes sociais.
3: É CMEG Maringá. c m e g m Underline Maringá, né? Câmara da Mulher Empreendedora de Maringá, vai lá no Instagram e já aí você já pode seguir. Da e hora. se você aí tem curiosidade de saber mais como é que é fabricar lingerie, essa possibilidade de você também começar o seu negócio, procura lá a escola, se a é magistral com você, né? Fala com a gente lá que eu garanto já uma aula de graça pra você tirar esse gostinho aí, pra você aprender. Só falar, né? Que conheceu a gente aqui na Jovem Pan e eu vou te dar uma, um brinde aí de uma aula pra você ver que você é capaz também de fazer. Vai que você se apaixone assim como eu, né? E comece a empreender na área de
0: lingerie. Muito bom, de verdade. Obrigado aí, viu? É, vocês podem continuar esse assunto com a Isolene lá nas redes sociais. Conversa lá, bate papo e fica registrado aqui pra gente fazer uma parte 2. tá? Porque esse assunto né, é muito legal, de verdade. Muito inspirador. Obrigado pela participação. Participação de todos no chat, né? Várias pessoas participaram aqui, tá? É, então gostaríamos de registrar aqui o agradecimento. Nada é por acaso. Deus coloca pessoas no momento certo. A Isolene chegou na minha vida para mudar. Amém. Deus abençoe Não aí. Tem
3: dinheiro que pague também. É, esse legal. é meu, meu salário. Por isso que eu sou milionária. Que delícia.
0: Que legal, viu? Muito legal mesmo. Depois você vai ver vários é, comentários aí bem legais do pessoal. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem participado. É, eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.